0: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede Ik uh, heb deze week heel veel mensen begeleid uh, naar het liefdespad. En uh, ja, eigenlijk mensen bewust gemaakt en kunnen maken van... wat is nou hetgene wat jij nodig hebt, wat je uitzendt en wat je les is. En watgene wat jij dus eigenlijk zelf dus nodig hebt, dat ga je altijd geven aan de ander. En dat heb je ook keihard nodig. En... Hetgene wat jij, bijvoorbeeld je bewondert iemand heel erg. Dan heb je dus datgene, dan geef je dat aan de iemand. Maar je hebt het ook heel hard nodig. En zo werkt het eigenlijk in het universum. Hetgene wat je in eerste instantie aan iemand geeft, dat is hetgene wat je aan jezelf mag geven. Want daarvoor, als je de ware liefde wil vinden, moet je de ware liefde zijn. Want dan zou het eigenlijk zo zijn dat het eigenlijk helemaal... Niet zo heel veel zal uitmaken of de liefde heel dichtbij je is, of dat hij ver is, of dat hij verbonden is met je, want je bent natuurlijk eigenlijk altijd verbonden met iemand. Eh, als mensen weggaan, als mensen de liefde relatie beëindigen, gaat iemand nooit echt weg. Het betekent ook niet dat iemand niet meer van je houdt. Op dat moment is de les voorbij. Gaat iemand verder? Is iemand geheeld? Want. Hoe mensen bij elkaar komen, dat is een soort puzzel. Je moet het zo zien dat iemand het ontbrekende stukje is. Maar wat we eigenlijk zouden moeten doen, is zelf die hele puzzel zijn. Dan is die andere een stukje wat gewoon bij je past, maar niet uh, de oplossing voor je leven is. Want anders eigenlijk heb je een afhankelijke relatie met elkaar. Dus wat zou het moeten zijn? Je zou een stukje meerwaarde... Uh, in de relatie moeten krijgen zonder dat jij die bedelaar bent... die de ander absoluut nodig heeft. En als de ander weggaat, dat je dan hulploos bent. Nou, We kennen dit allemaal natuurlijk. Dat uh, je helemaal stuk bent als de ander weggaat. Uh, liefde is natuurlijk iets prachtigs. Maar het mag dus niet zo zijn dat je je leven beheerst. En uh, dat je niet meer kan leven, niet meer kan functioneren... als de ander niet aanwezig is. Of als je denkt dat de ander met iemand anders bezig is. De ander is niet van jou. De ander is met jou. Hij reist samen met je op. Zo zou het moeten zijn. En je gaat samen uh, vanuit je autonome leven... vanuit je eigen leven, ga je dingen doen. En uh, het, het functioneert voor sommigen als een soort... Ja, Ik heb ook wel eens mensen in de praktijk... die een soort Siamese tweelingact uh, hebben. Heel geweldig. Maar het blijkt dus eigenlijk dat ze altijd... Uh, uh, dingen samen moeten doen. Dat als de ander weggaan, dat de ander zich zorgen maakt. Het is zelfs zo dat mensen zich lijfelijk pijn krijgen. Al, hè, omdat ze bang zijn dat de ander boos of verdrietig zijn. Als zij eventjes met iemand anders... Uh, zeg maar samen zijn, leuke dingen doen. En dan voelt... En dan krijgt die ander een soort boze reactie. Of een boze app. Of een verdrietige app. of, of Noem maar op. Iemand gaat dus een ge bepaald gedrag vertonen. Omdat hij een soortement van... Verlatings of jaloezie. Of, hè? Ik zeg meestal jaloezie is het woord niet. Dat is uh, dat je te verliefd bent. En dat je tijdelijk alleen bent. Nou, het woord alleen is al Ik heb het daar heel vaak over. En, uh, dus hoe help ik mensen? Ik help mensen om uh, eigenlijk heel te worden. Om, om heel te worden dat je uh, op zoek bent naar jouw spiegel. En daar heb ik het ook heel vaak over gehad. De spiegel is niet reflecterend uh, wat jouw gedrag vertoont. Het is eigenlijk iemand die eigenlijk zo als jij is. Die ook precies kan lezen waar je bent. En dat is, ja, we noemen het ook wel eens de tweelingziel. Um, het betekent dus niet dat jij de minderwaardige partij bent. Maar het betekent dat je gelijkwaardig bent. Het moet natuurlijk nooit zo zijn... dat jij de hele tijd in de angst moet zitten. Of de ander wel van je houdt. Of de ander jou interessant genoeg of mooi genoeg vindt. En dat je altijd op de balancering zit van... Uh, nou, wij noemen het wel eens de mascara-periode... dat je heel de tijd moet gaan zorgen. Natuurlijk moet je jezelf aantrekkelijk houden... voor jezelf allereerst en voor de ander. Maar het moet niet zo zijn dat dat een, een must is... om de ander maar bij je te houden voor jouw gevoel. Hè? Want dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet zo te zijn. Nou, als deze relatie ongelijkwaardig is... dan zal de ander zich altijd minder waardig voelen... en ze alles en alles doen om zichzelf zeg maar, bezig te houden, om jou bij je te houden... terwijl de ander jou al lang heeft. Ik heb dat natuurlijk al heel vaak meegemaakt uh, in mijn relaties... dat de ander probeerde om uh, zijn ongelijkwaardige gevoel bij mij te projecteren... en dus heel jaloers was. En dat verhoud je dus nooit vol. Ik, uh, ik hield het niet vol. Na vijf jaar dacht ik, ik kan deze persoon nooit geruststellen. Deze persoon moet echt aan zichzelf werken. Om die, uh, he, ik ben het waard dat iemand bij me blijft. Dat iemand van me houdt. Om dat gevoel gewoon ja, te ontwikkelen. En dat kan je eigenlijk alleen maar met therapie. En met coaching doen. Een gijs voor de spiegel staan. En zorg is dat, uh, ik kreeg toen het app binnen, sorry dat gebeurt natuurlijk ook. Uh, dat je eigenlijk in die rust, in de liefde, in, in het elkaar ook gunnen om met anderen samen te zijn in de vorm van vriendschap. Ik ben absoluut voor de monogamie. Ik ben niet voor de polyamoureuze relaties. Ik denk dat de universum bedoeld heeft op aarde. En dan kunnen er meningen over verdeeld zijn. Dit is mijn stand van zijn op dit moment. Dat je eigenlijk monogaam heerlijk met de ander bent in een cirkel van liefde. En dat is prachtig. Dat is eng, maar het is ook prachtig. Uh, een heel mooi boek is Robin Norwood. als hij maar gelukkig is van Robin Norwood zijn natuurlijk heel veel andere boeken nog. En die vertelt over uh, hoe de spiraal is, He, dat je eigenlijk hetgene naspelt wat je kent, de afwijzing, uh, de curve van pijn, de curve van naar beneden gaan als je een uh, slechte relatie hebt gehad, hoe je daaruit kan stappen. Welk beeld je mag projecteren naar jezelf. En hoe je kan herkennen of het een relatie is die toxisch is. En een toxische relatie is heel moeilijk. Wat wij in de therapie doen, is eigenlijk altijd kijken en terugkijken. Van hé, hey, wat herken je van dit gevoel? Waar lijkt deze situatie op? En dan gaan we met NIE, neuro emotionele integratie en met NLP... gaan we allemaal nieuwe patronen in je hersenen zeg maar bewerkstellen creëren dat je nieuwe beelden uh, positieve gedachten en ook emoties daaraan verbindt. Emoties zijn natuurlijk waanzinnig sterk en dat doen we in de coaching, ja, dus dat je zelf programmeert op liefde, dat je liefde waard bent en heel veel mensen en ook ja zijn ook hele sterke mensen die relatie verslaving hebben ontwikkeld. Dat betekent dat je elke keer van de een naar de andere relatie is een soort drug is. En dat wordt vergeleken met ja, alcoholisme. En je kan nadenken, je denkt meestal van hé hey, relatieverslaving, wat is dat? Ben ik dat? Wat heeft dat nou met een alcoholverslaving te maken? Dat is niet of drugsverslaving Het is de niet. Om constant die prikkel te krijgen, en je hebt steeds zwaardere uh, prikkels nodig, steeds meer alcohol nodig, steeds meer drugs nodig. Steeds eigenlijk uh, uh, snel op elkaar volgend. Uh, uh, de tijd dat je zonder een relatie bent, uh, wordt steeds minder en, en het is een soort obsessief patroon. Ja, ik heb ze natuurlijk ook hier. Je kan er absoluut uitkomen. Het is keihard vechten om weer in een gezonde staat van liefde naar jezelf te projecteren. En soms is het echt zo dat je moet gaan erkennen: hé, hey, dat is iemand. Waar ik eigenlijk stiekem van denk, dat is niet de persoon die op mij zou vallen. Dat heeft te maken met eigenwaarde. Maar als je die persoon krijgt, dan ga je dus in je patroon. Ga je, in je patroon van angst en afwijzing, overbezorgd zijn, controle. Elke keer een soort van marteling van gedachten van ja, onwaardig voelen. Ja, ik heb er nog heel veel over te vertellen. Um, wil je weten waar bij jou zeg maar, de crux zit? Welke basisbehoefte he, daaraan verbonden zit of bewondering is? of respect is welke basis daar nou niet vervuld is. Waarom je eigenlijk nog niet naar een gezonde relatie af zou kunnen reizen. En allereerst de ware liefde naar jezelf ontwikkelen, Je eigen beste vriend te zijn. Dat is eigenlijk waar we mee beginnen. Om dat stuk op te bouwen. He, ik zeg meestal... Heb jij dit besteld? Is dit nou iemand waar jij echt gelukkig van wordt? Of is dat een oud patroon waarin je zit? Een oud patroon is vaak verwaarlozing, afwijzing. Uh, dat is nooit in het begin zo. Hè? In het begin is het iemand altijd helemaal geweldig en lief. En, en je wordt dan als het ware, zeg maar... En dat doen ze nooit expres. Hè? Jij bent die puzzel en de ander is ook dat puzzelstukje. En uh, dat is ook een, een heling. Om elkaar, zeg maar, hè, dat trekt elkaar aan, die, les trekt, hè, die lessen trekken elkaar aan. Uh, ja, Uit, na een tijdje gaan natuurlijk de problemen naar boven komen. En uh, dan zie je ook van, hé, hey, dat, dat gevoel lijkt op mijn vorige relatie. Het is nooit aan die persoon verbonden. En dus de volgende relatie heb je dezelfde pijn, dezelfde emotie. En uiteindelijk komen de mensen erachter. Van, hé, dat zit gewoon in mij. Ik trek dat aan. En waarom doe ik dat nou? Nou, als jullie nog vragen hebben, kan ik jullie absoluut uh, helpen. Ik kan altijd eventjes een, uh, een half uurtje een gratis vragen dat ik even met je meekijk. Uh, de website is Coaching. En ik ben er voor je om uh, een beetje met je mee te kijken. En dan kunnen we aan de slag. Worden we worden vergoed. Uh, deels. Dus uh, die heling... Dan kan je absoluut starten vanuit een verzekering die alternatief, als je daar een polis voor hebt, afgesloten. Of je kan er ook voor sparen, het is natuurlijk van levensbelang. Want als ja, mensen, en vrouwen en mannen gaan zich heel erg verwaarlozen. Ze gaan allerlei gekke dingen doen. Kopen, verdoven, tijd, hoeveel tijd, vriendschappen gaan ten onder. Nou, lees dat boek, dan zie je helemaal het patroon. Oh, I've been there. Maar je komt eruit, je komt eruit. Echt waar. Nou, fijne dag. En uh, als jullie nog vragen hebben, dan uh, hoor ik het wel. Namaste. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede Ik uh, heb deze week heel veel mensen begeleid uh, naar het liefdespad. En uh, ja, eigenlijk mensen bewust gemaakt en kunnen maken van... wat is nou hetgene wat jij nodig hebt, wat je uitzendt en wat je les is... En gene wat jij dus eigenlijk zelf dus nodig hebt... dat ga je altijd geven aan de ander. En dat heb je ook keihard nodig. En hetgene wat jij... bijvoorbeeld je bewondert iemand heel erg... dan heb je dus datgene... dan geef je dat aan de iemand. Maar je hebt het ook heel hard nodig. En zo werkt dat eigenlijk in het universum. Hetgene wat je in eerste instantie aan iemand geeft... dat is hetgene wat je aan jezelf mag geven. Want daarvoor... Als je de ware liefde wil vinden, moet je de ware liefde zijn, want dan zou het eigenlijk zo zijn dat het eigenlijk helemaal niet zo heel veel zal uitmaken of de liefde heel dichtbij je is, of dat hij ver is, of dat hij verbonden is met je. Want je bent natuurlijk eigenlijk altijd verbonden met iemand. Eh, als mensen weggaan, als mensen de liefde- relatie beëindigen, gaat iemand nooit echt weg. Het betekent ook niet dat iemand niet meer van je houdt. Op dat moment is de les voorbij. Gaat iemand verder? Is iemand geheeld? Want hoe mensen bij elkaar komen, dat is een soort puzzel. Je moet het zo zien dat iemand het ontbrekende stukje is. Maar wat we eigenlijk zouden moeten doen, is zelf die hele puzzel zijn. Dan is die andere een stukje wat gewoon bij je past, maar niet uh, de oplossing voor je leven is. Want anders eigenlijk heb je eigenlijk een afhankelijke relatie met elkaar. Dus wat zou het moeten zijn? Je zou een stukje meerwaarde uh, in de relatie moeten krijgen... zonder dat jij die bedelaar bent die de ander absoluut nodig heeft. En als de ander weggaat, dat je dan hulploos bent. Nou, We kennen dit allemaal natuurlijk. Dat uh, je helemaal stuk bent als de ander weggaat. Uh, liefde is natuurlijk iets prachtigs... Maar het mag dus niet zo zijn dat je je leven beheerst. En uh, dat je niet meer kan leven, niet meer kan functioneren als de ander niet aanwezig is. Of als je denkt dat de ander met iemand anders bezig is. De ander is niet van jou. De ander is met jou, hij reist samen met je op. Zo zou het moeten zijn. En je gaat samen uh, vanuit je autonome leven, vanuit je eigen leven, ga je dingen doen. En uh, het, het functioneert voor sommigen als een ment Ja, ik heb ook wel eens mensen in de praktijk die een soort Siamese tweelingact uh, hebben. Heel geweldig. Maar het blijkt dus eigenlijk dat ze altijd uh, uh, dingen samen moeten doen. Dat als de ander weggaat, dat de ander zich zorgen maakt. Het is zelfs zo dat mensen zich lijfelijk pijn krijgen. Al, hè, omdat ze bang zijn dat de ander boos of verdrietig zijn. Als hij eventjes met iemand anders... Uh, ...zeg maar samen zijn, leuke dingen doen. En dan voelt... ...en dan krijgt hij ander een soort boze reactie... Of ...boze app of een verdrietige app... Of, ...of noem maar op... ...iemand gaat dus een ge bepaald gedrag vertonen... ...omdat hij een soort van verlatings... ...of jaloezie... Of, hè? ...ik zeg meestal jaloezie is het woord niet... ...dat is uh, dat je te verliefd bent... ...en dat je tijdelijk alleen bent. Nou het woord alleen is al één... ...ik heb het daar heel vaak over... En uh, dus, hoe help ik mensen? Ik help mensen om um, eigenlijk heel te worden. Om, om heel te worden dat je uh, op zoek bent naar jouw spiegel. En daar heb ik het ook heel vaak over gehad. De spiegel is niet reflecterend uh, wat jouw gedrag vertoont. Het is eigenlijk iemand die eigenlijk zo als jij is. Die ook precies kan lezen waar je bent. En dat is, ja, we noemen het ook wel eens de tweelingziel. Um, het betekent dus niet dat jij de minderwaardige partij bent, maar het betekent dat je gelijkwaardig bent, het moet natuurlijk nooit zo zijn dat jij de hele tijd in de angst moet zitten, of de ander wel van je houdt, of de ander jou interessant genoeg of mooi genoeg vindt en dat je altijd op de balancering zit van uh, nou, wij noemen het wel eens de mascara periode dat je heel de tijd moet gaan zorgen natuurlijk moet je jezelf aantrekkelijk houden voor jezelf allereerst en voor de ander maar het moet niet zo zijn dat dat een een must is om de ander maar bij je te houden voor jouw gevoel. Hè? Want dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet zo te zijn. Nou, als deze relatie ongelijkwaardig is, dan zal de ander zich altijd minder waardig voelen. En ze alles en alles doen om zichzelf zeg maar, bezig te houden, om jou bij je te houden. Terwijl de ander jou al lang heeft. Ik heb dat natuurlijk al heel vaak meegemaakt uh, in mijn relaties. Dat de ander probeerde om uh, zijn ongelijkwaardige gevoel bij mij te projecteren. En dus heel jaloers was. En dat verhaal je dus nooit vol. Ik, ik hield het niet vol. Na vijf jaar dacht ik... ik kan deze persoon nooit geruststellen. Deze persoon moet echt aan zichzelf werken. Om die... Uh, hè, ik ben het waard dat iemand bij me blijft. Dat iemand van me houdt. Om dat gevoel gewoon... Ja, te ontwikkelen. En dat kan je eigenlijk alleen maar met therapie. En met coaching doen. En ga eens voor de spiegel staan. En zorg eens... Dat, uh, ik kreeg toen net de app binnen, sorry, dat gebeurt natuurlijk ook. Uh, dat je eigenlijk in die rust, in de liefde, in, in het elkaar ook gunnen... om met anderen samen te zijn in de vorm van vriendschap. Hè. Ik ben absoluut voor de monogamie. Ik ben niet uh, voor de polyamoureuze relaties. Ik uh, denk dat de universum bedoeld heeft op aarde. En daar kunnen er meningen over verdeeld zijn. Dit is mijn stand van zijn op dit moment. Um, dat je eigenlijk monogaam uh, heerlijk met de ander bent in die cirkel van liefde. En dat is prachtig. Dat is eng, maar het is ook prachtig. Um, een heel mooi boek is Robin Norwood. Als hij maar gelukkig is van Robin Norwood zijn natuurlijk heel veel andere boeken nog. En die vertelt over uh, hoe die spiraal is. He, dat je eigenlijk hetgene naspelt wat je kent, de afwijzing... Uh, de curve van pijn, de curve van naar beneden gaan als je een uh, slechte relatie hebt gehad. Hoe je daaruit kan stappen. Welk beeld je mag projecteren naar jezelf. En hoe je kan herkennen of het een relatie is die toxisch is. En een toxische relatie is heel moeilijk. En wat wij in de therapie doen is eigenlijk altijd kijken en terugkijken. van hey, Wat herken je van dit gevoel? Waar lijkt deze situatie op? En dan gaan we met NEI, neuro-emotionele integratie en met NLP... gaan we allemaal nieuwe patronen in je hersenen zeg maar, bewerkstellen en creëren. Dat je nieuwe beelden, eh, positieve gedachten en ook emoties daaraan verbindt. Emoties zijn natuurlijk waanzinnig sterk. En dat doen we in de coaching. Ja, dus dat je zelf programmeert op liefde. Dat je liefde waard bent. En heel veel mensen en ook... Ja, het zijn ook hele sterke mensen die relatieverslaving hebben ontwikkeld. Dat betekent dat je elke keer van de ene naar de andere relatie een soort drug is. En dat wordt vergeleken met ja, alcoholisme. En je kan nadenken, je denkt meestal van, hé, hey, relatieverslaving, wat is dat? Ben ik dat? Wat heeft dat nou met een alcoholverslaving te maken? Dat is niet of drugsverslaving, het is de niet. Om constant die prikkel te krijgen. En je hebt steeds zwaardere uh, prikkels nodig, steeds meer alcohol nodig, steeds meer drugs nodig, steeds eigenlijk uh, uh, snel op elkaar volgend. Uh, uh, de tijd dat je zonder een relatie bent, uh, wordt steeds minder en, en het is een soort obsessief patroon. Ja, ik heb ze natuurlijk ook hier. Je kan er absoluut uitkomen. Het is keihard vechten om weer in een gezonde staat van liefde naar jezelf. Projecteren. En soms is het echt zo dat je moet gaan herkennen. Hé, hey, dat is iemand waar ik eigenlijk stiekem van denk, dat is niet de persoon die op mij zou vallen, Hè, dat heeft te maken met eigenwaarde. Um, maar als je die persoon krijgt, dan, dan ga je dus in je patroon. Ga je patroon van angst en afwijzing, en overbezorgd zijn, controle. Elke keer een soort van marteling van gedachten, van uh, ja, onwaardig voelen. Ja, ik heb er nog heel veel over te vertellen. Uh, wil je weten waar bij jou zeg maar, de crux zit, welke basisbehoefte hè, daaraan verbonden zit, of bewondering is, of respect is, welke basis daar nou niet vervuld is, waarom je eigenlijk nog niet naar een gezonde relatie af zou kunnen reizen. En allereerst de ware liefde naar jezelf ontwikkelen. je eigen beste vriend te zijn, dat is eigenlijk waar we mee beginnen, om dat stuk op te bouwen. Ja, ik zeg meestal, heb jij dit besteld? Is dit nou iemand waar jij echt gelukkig van wordt? Of is dat een oud patroon waarin je zit? En een oud patroon is vaak verwaarlozing, afwijzing. Uh, dat is nooit in het begin zo. Hè? In het begin is het iemand altijd helemaal geweldig en lief. En, en je wordt dan als het ware, zeg maar... En dat doen ze nooit expres. Hè? Jij bent die puzzel en de anders is ook dat puzzelstukje... En uh, dat is ook een, een heling om elkaar, zeg maar, hè, dat trekt elkaar aan. Die, les trekt, hè, die lessen trekken elkaar aan. Uh, ja, Uit, na een tijdje gaan natuurlijk de problemen naar boven komen. En uh, dan zie je ook van, hé, hey, dat, dat gevoel lijkt op een vorige relatie. Het is nooit aan die persoon verbonden. En dus de volgende relatie heb je zelf de pijn, zelfde emotie. En uiteindelijk komen de mensen erachter. Van hé, dat zit gewoon in mij. Ik trek dat aan. En waarom doe ik dat nou? Nou, als jullie nog vragen hebben, kan ik jullie absoluut uh, helpen. Ik kan altijd eventjes een, uh, een half uurtje een gratis intake vragen dat ik even met je meekijk. Uh, de website is www.heresvitaalbody, mind, En ik ben er voor je om uh, een beetje met je mee te kijken. En dan kunnen we aan de slag. Worden we worden vergoed, uh, deels. Dus uh, die heling. Dan kan je absoluut starten vanuit een verzekering, die alternatief, als je daar een polis voor hebt afgesloten. Of je kan er ook voor sparen, het is natuurlijk van levensbelang. Want als ja, mensen, en vrouwen en mannen gaan zich heel erg verwaarlozen, ze gaan allerlei gekke dingen doen. Kopen, verdoven, tijd, hoeveel tijd, vriendschappen gaan ten onder. Nou, lees dat boek, dan zie je helemaal het betonnetje, oh, I've been there. Maar je komt eruit, je komt eruit. Echt waar. Nou, fijne dag. En uh, als jullie nog vragen hebben, dan uh, hoor ik het wel. Namaste. Ja, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Ik weet niet wanneer je dit afluistert. Uh, ik heb even mijn podcastkanaal uh, bekeken. En ik zie aan de analyse dat er heel, heel, heel veel mensen geïnteresseerd zijn in de liefde. Als je mijn podcastkanaal uh, afluistert, dan kan je eigenlijk heel vaak de, de tekst beluisteren. Dat natuurlijk de, de combinatie en hetgene wat je nodig hebt, dat dat hetgene is wat je op je pad krijgt. Uh, want dat is natuurlijk eigenlijk de sleutel. Dat kun je afluisteren vanuit andere zeg maar of bij de andere afleveringen. Maar nu wil ik eigenlijk jou heel sterk gaan maken op de liefde, uh, want eigenlijk is de liefde een afhankelijkheid? En um, hoe kan je je ware liefde vinden? En dat meld ik gewoon natuurlijk ook in andere afleveringen. Is natuurlijk heel zijn in jezelf. Maar ja, hoe kan je dat nou zien? Hoe is het mogelijk dat de een constant op zoek gaat naar een partner... en dat de andere volkomen gelukkig is... En dat heeft toch absoluut te maken met uh, dat je groeit in je eigen zeg maar, spiritualiteit, in het eigen zijn stuk. In uh, het niet meer afhankelijk zijn. En het ook, ja, en dat noemen we heel vaak jeugddrama's. Om ja, je jeugddrama's helemaal van je af te kunnen werpen. Uh, maar vaak willen we toch een maatje. En in de NLP is het zo dat er uh, gedachte is. Um, en, en dan heb je een gevoel erbij. Of je hebt een gevoel. En daar is een gedachte bij. Dus het gaat altijd samen. Je kan je gevoel veranderen door je gedachten erover te veranderen. Maar het gaat eigenlijk in een wisselwerking vaak samen. Um, als wij dingen willen veranderen. Uh, een doel willen veranderen of een, een situatie... dan gaan we altijd eerst afbellen in de NLP en in de coaching van... nou, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Wat is nou de behoefte? Wat heb je meegemaakt uh, in deze situatie? In geval van dat je je eenzaam voelt, kan je natuurlijk afvragen... van, is dit nou wel zo? Hoe kan je dit nou opvullen? Is het nou echt de diepste, diepste, diepste liefde... He, uh, is het wat jij wilt, is het, is het het gevoel van versmelten, of is het het gevoel dat je samen dingen wil doen. Nou, misschien is het wel zo dat je dat ook, en dat is heel vaak zo, dat je dat kan met een andere partner doen. Het is allemaal he, dat je dat kan doen met een, 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 een vriend of een vriendin, um, om dus die dingen te beleven. Want vaak is het natuurlijk altijd de gedachte wat we hebben. Dus als jij de gedachte hebt van ik moet, ik moet en zal een partner hebben, uh, ik moet en ik moet ik zal, een liefdespartner hebben en dan ben ik wat waard, ja, dan blijf je natuurlijk ongelukkig. Dus er is eerst gedachte en dan is er een gevoel. En dus als wij de gedachte over een, een gevoel veranderen en als we daar een hele andere manier van uh, beleven en manier van gedachten over hebben, ja, dan kunnen we natuurlijk dat ook veranderen. Nou, en dan merk je ook dat, dat de gedachte. Uh, je emotie om kan zetten. Maar als er nou echt een trauma op is, dan is dat natuurlijk veel moeilijker. En dan zijn we natuurlijk vaak zo in de therapie, zijn we daarmee bezig van, goh, wanneer heb jij die gedachte, uh, wanneer is dat in jouw uh, uh, systeem gebrand als het ware? Want dan komt dat terug en, en dan overheerst dat, dan is het een, een triggerreactie op een incident. Um, hoe spiritueler je wordt, ja, ik ga het dus nu over spiritualiteit hebben hoe meer het is dat je dus vanuit je eigen kern... vanuit je eigen kern uh, gelukkig kan zijn. Uh, ik kan zelf zeggen dat ik dat zelf ervaar. Dat ik me heel voel. Alhoewel ik natuurlijk wel een hond heb en kinderen heb. Niet thuiswonend. Maar ik heb natuurlijk wel mijn vrienden om me heen. Ik heb bepaald en ik heb ook natuurlijk aan mezelf gewerkt... en ik hoop dat jullie dat ook doen... Uh, dat ik uh, super, super, super happy ben met waar ik ben... Uh, met mijn hele lieve hondenvriend, met mijn vrienden. En ik heb dat helemaal gecultiveerd. Ik heb daar een beeld en ik heb daar een gevoel bij gemaakt. Dus wat zou je kunnen doen? Kijk nou eens in je leven wie voor jou uh, die liefde geeft... die niet altijd, die. en dat heb ik in een andere aflevering benoemd... je hebt dus liefde en eros, erotiseerde liefde. En dat gaat natuurlijk, nou, max drie maanden... of minimaal drie maanden, max drie jaar is die hormonale verliefdheid is natuurlijk veranderd. Dat moet in liefde overgaan. Soms is het, pas al, na, soms is het al na twee maanden dat, uh, mensen, ja, zeg maar dat, dat het hormoon uit het lichaam verdwijnt. En dan, ja, dan is het wat jammer. Als je dan nog niet klaar bent, dan ga je natuurlijk niet in het houden van. Ik wijs natuurlijk niet een, uh, nooit een relatie af. Want sommige mensen vragen van... Waarom heb je geen relatie? Ja, op dit moment heb ik nog niet mijn gelijke, uh, Het gevoel. Uh, uh, degene die bij mij past. En ik heb natuurlijk wel een lijstje. Uh, in de vorm van wat ik denk wat goed is voor mij. Maar ook goed voor de ander. He, ik wil geen geweld doen aan de ander. doordat ik ben wie ik ben. En uh, dat kan natuurlijk ook. He, dat je dus in een ongelijkwaardige relatie zit... kan je de ander ook pijn doen. En het moet zo zijn dat iemand gewoon eigenlijk zich heerlijk voelt bij jou... en dat je de ander eigenlijk helemaal niet hoeft te veranderen. Dat is een cliché, maar dat is natuurlijk wel zo. Want liefde, wat is nou eigenlijk liefde? Liefde is onverwaardelijk. Liefde is onverwaardelijk. Um, geen parasiterende liefde... Um, maar een liefde die elkaar dus ook echt... die onverwaardelijke liefde en ruimte gunt. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele moeilijke dingen. Want vaak als we uh, nog niet heel zijn... dan zijn we natuurlijk ook wel eens uh, te verliefd, noem ik dat altijd. En sommigen noemen dat jaloers. En ja dat kennen we natuurlijk allemaal wel, hè? Iets wat je, wat, je, wat je heel fijn en iets wat je heel mooi vindt. Dat is zelfs in de dierenwereld. Dat wil je beschermen, dat wil je van jou houden. Dat, ja, dat, dat, dat wil je voor jezelf houden. Uh, daar kan je natuurlijk op heel veel manieren, kan je daar wat mee doen. Als je heel zeker bent van de ander, dan kan je de ander heerlijk in zijn eigen vrijheid laten. En niets gaat natuurlijk ooit van je weg. Maar als jij spiritueler wordt, ga je merken dat je dus op een hele andere manier met relaties omgaat. En dat je dus dat ook minder nodig hebt en dat het echt een aanvulling is. Vaak vragen mensen aan mij van, ja, wat is nou de partner die bij me past? En helaas is het natuurlijk zo dat de partner die bij je past... is ook eigenlijk degene die jou de les gaat leren... die dezelfde basisbehoeften heeft. En nou, dat is natuurlijk iemand die uh, bijvoorbeeld verzorging nodig heeft... begrip nodig heeft, aandacht nodig heeft, acceptatie nodig heeft. En dat hebben we natuurlijk allemaal... Maar je zoekt onbewust en ja, toen ik in de relatietherapieopleiding. Um, ik heb natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan in mijn therapieopleiding. Een van de dingen waren natuurlijk ook zeg maar, de blokken relatietherapie. En daar leerden we van, uh, nou, dat vond ik best wel shocking, dat uh, ja, degene met dezelfde basisbehoeften, dat, dat jij die ook aantrok. Dus ja, waar gaan de ruzies vaak over? Uh, over de basisbehoeften waar jij tekort in hebt, zoals dus de ander. Want dan rijk je eigenlijk naar de ander toe. Als de ander jou dat niet geeft, hè, respect, waardering, verzorging, ja, dan heb je dus een pijnplek. Het blijft altijd zo dat je autonoom moet zijn, dat je eigenlijk wat voor jezelf moet geven en niet afhankelijk moet zijn. Nou, je hebt dus verschillende relaties, je hebt relaties afhankelijke relaties en je hebt autonome relaties. En hoe spiritueler wij worden, hoe meer autonoom dit is. En ja, het mag ook zijn dat je mag groeien en uh, je mag uh, uh, oefenen. En dan mag je ook echt iemand weer loslaten. Het beste is eigenlijk dat je commitment maakt voor life. Dat je samen mag groeien. En uh, dat je samen aan je dingen bouwt. En uh, vaak doen mensen dat niet. Die gaan dan eigenlijk, hè, soms is er een plafond bereikt en dan gaan ze natuurlijk uit elkaar. Dat kan zo zijn. Als de ander niet meer wil groeien, de ander wel. En er is te veel pijn, dan mag je loslaten. Maar We gaan het dus nu nog even over de ware liefde hebben. Dus als jij je heelheid bent en heel veel werkt aan je stukken... dan betekent het eigenlijk dat... Nou, wat is nou een mooi model voor liefde? Is dat je rustig bent, dat je je veilig voelt. Wat betekent het voor jou dat jij je rustig en geliefd voelt? Maak maar eens een lijstje. Wat zou ik nou willen ervaren waardoor ik echt die liefde voel? En het kan best wel zo zijn dat het uh, lijstje betekent... dat het je basisbehoeftepartner is ja moet je dan nog wel teleurstellen dat het toch niet je eindman zal zijn, want het betekent eigenlijk dat die ander jouw basisbehoeften gaat vervullen uh, en dat betekent dus eigenlijk dat je dus in een soortement van ja relatie zit waar je elkaar uh, datgene geeft uh, waar jij die tekorten in hebt. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn, maar waar ik mensen naartoe wil halen is natuurlijk naar die heelheid dat het eigenlijk ook als de ander dat niet even geeft aan jou, die waardering en die verzorging, dat je dan toch stiekem weet van, hey, hè, natuurlijk heb je het nodig, maar die ander houdt wel van mij. Dus dat je die ruzie, conflicten, dat je, dat, eh, dat je het verslindende, diepe, verdrietige emotie of overbezorgdheid, over die partner, dat je dat niet hoeft te hebben. Dat, dat betekent dus dat de relatie in een vrije, vrije cirkel zit. Wel dat je in de monogame relatie zit... maar wel dat je die vrijheid aan elkaar kan geven. Maar allereerst, hoe vind je de waarde partner? Die vind je door te kijken van... hé, hey, wat heb ik nodig? En nou, wat is hetgene wie ik ben? En dat is natuurlijk altijd de kroek van... ja, wat, wat doe ik nou eigenlijk naar die partner toe? Wat ik eigenlijk, ik rijk naar de partner uit... En ik heb dat heel erg nodig. Nou, een tip van de sluier is natuurlijk... Wat doe je? Ben je van de verzorgende kant? Ben je heel erg... Wanneer voel jij je nou... Die vraag mag je beantwoorden. Wanneer voel jij je het diepste, diepste geliefd? Nou, heb je hulp nodig om hierachter te komen? Kan je altijd even een inzicht aanvragen? Dan geef ik je een tipje van de sluier. Dat is een gratis intakegesprek. Op de website staan de telefoonnummers... En uh, boven dit podcastkanaal ook natuurlijk. Dan kan je altijd eventjes vragen van. Hé, hey, wat is nou eigenlijk mijn basisbehoefte? En dat is de sleutel. Nou, namaste. En ik hoop dat ik je iets meer inzicht gegeven heb.